0: pastor Caio,
1: seja bem-vindo. Graças paz a todos, Deus os abençoe nesta noite. É, Júnior, tá tudo ok, o áudio? Tá ótimo, perfeito. Tá certo, que bom. E Pode é fazer, mano.
0: Pode se apresentar aí, pastor. Tem, tem amigos meus aqui assistindo que não te conhecem ainda.
1: Ah, tá certo. Eu sou o pastor Caio, né? da Igreja Metodista em Jardim P, Tem é sido um prazer ali caminhar na igreja. Esse é o meu primeiro ano, né, na igreja. Cheguei nesse ano de 2020 para nossa surpresa e grandes mudanças, né, daquilo que estávamos planejando, né, no início do ano. E com, conforme a vontade de Deus, né, conforme o querer do Senhor. E agora estamos né, iniciando esse projeto, né, online, que é o bate-papo jovem. Uma benção com, com um tema muito importante, muito essencial.
0: Amém. Amém. Então vamos lá, pastor. Primeira pergunta aí pra gente começar. Você tá me ouvindo bem aí? Sim. Vamos lá. Então, o que é devocional? A gente tem escutado muito acerca desse assunto, né? Até parece um assunto simples para caramba para conversar. Mas o que é de fato devocional?
1: Eu entendo que a devocional é você obter diariamente um estudo sistemático, uma leitura sistemática da palavra de Deus, dia após dia. Eu me baseio muito, né, quando eu faço meu devocional, e eu entendo que devocional é isso, conforme em Oséias, livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, uhum. que diz assim, Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. Ele é a nos vir. E ele a nós virá como a chuva, como a chuva seróidea que rega a terra. Ou seja, então, a devocional é você conhecer a Deus, você ter intimidade com Deus, né? Você obter uma nova compreensão de Deus dia após dia na leitura da palavra de Deus. isso fortalece o nosso relacionamento com Deus e traz um crescimento espiritual sobre as nossas vidas. Bacana! Eu quero só, né, nesse texto que eu li, né, de Oséias 6, eu acho muito interessante, que a palavra ali, conhecer, está no, no hebraico, o sentido dela é Iadá, y-a-d-a, -A -A, e traz o sentido de uma intimidade conjugal, uma intimidade é, do sentido de, de, entre cônjuges, né? E esse termo, quando ele é usado lá em Gênesis por 12 vezes... Traz o sentido também de nós precisamos ter intimidade com Deus, de conhecimento com Deus. Porque isso fortalece o nosso relacionamento com Deus. Um cristão precisa se relacionar com Deus todos os dias. Para obter a força do alto, para crescer na graça e no conhecimento, para descobrir e ter a revelação de quem é Deus. Quem é o Senhor, quem é o Pai, né? quem é o nosso Deus. Por isso que nós usamos o devocional. Por isso que nós é, precisamos ter esta prática diária da devocional, de uma forma disciplinada, de uma forma é, priorizando né esta prática.
0: Bacana. Você falou uma coisa interessante aí,
1: é, que esse termo
0: hebraico tem a ver com intimidade conjugal, né? E uma pergunta aí Sim. que ficou na minha mente. É, eu sou casado, senhor, também, a gente sabe que é, sendo casados, o amor é construído diariamente, né? Ele é, Você tem que fazer investimentos diariamente porque não é da noite pro dia que você constrói um relacionamento consistente e sólido, né? Então seria mais ou menos essa ideia do devocional, é construir um relacionamento ali consistente, um relacionamento onde você vai construindo ali dia a dia, se abrindo mais e recebendo mais
1: do Senhor. É mais ou menos por aí? Exatamente isso. É isso mesmo. Dia após dia você se abrir com Deus. Por exemplo, em um relacionamento conjugal, você tem uma certa intimidade. Para que essa intimidade aconteça, precisa ter uma, uma confiança, né? Um precisa se abrir com o outro. Quando é uma, uma intimidade do, no casal ali, enfim, o casal, para ter essa intimidade, o que eles fazem? Eles vão para um quarto, lugar reservado deles, local deles. E ali fecha a porta deixa ninguém entrar, porque é o momento do casal. Da mesma forma que é o momento com Deus. A Bíblia diz. Quando você vai falar com o Pai, entra pro teu quarto, teu lugar secreto e fale com Deus. Ou seja, tem intimidade com Deus. Abre o teu coração para Deus. Então, ser devocional nesse sentido de conhecer a Deus e ser íntimo numa relação, é, um exemplo conjugal, é você confiar no Senhor. É você abrir todo o seu coração para Deus.
0: Legal. E você tocou num assunto aí sobre intimidade no quarto, né? E aí vem essa pergunta. É, existe um local específico né, para acontecer o devocional? Ou ele pode acontecer em qualquer lugar?
1: Olha, o certo é você encontrar, no, no, fazer o seu devocional num lugar íntimo seu, um lugar onde não vai desviar a sua atenção, o seu foco. Porque o momento de devocional, é o momento de você é, se separar. Em outras palavras, se separar do mundo, se desligar do mundo fora e focar, concentrar no seu relacionamento com Deus. Ou seja, é você dar atenção a Deus, você priorizar a sua vida com Deus. Né? Da mesma forma que no seu casamento você deve priorizar o seu cônjuge, você deve né, ter esse relacionamento com o cônjuge, da mesma forma você precisa priorizar a Deus, ter prioridade. Eu vou contar minha experiência. O meu devocional é feito no meu quarto. Legal. Eu tenho crianças, né? então Assim, quando as crianças estão brincando na sala, eu vou para o meu quarto. Se elas estão lá brincando no meu quarto, eu vou para a sala. <risos> Mas é um tempo que eu vou me desligar. O que, que eu faço hum. né? nesse local apropriado? É, tempo de devocional é ter intimidade, é o seu lugar secreto. Então, o que, que eu faço? É seu momento de privacidade, é um tempo de exclusividade. Você Legal. e Deus. Atenção total a Deus. Primeira coisa que eu faço, eu desligo meu celular. Então, o meu celular não fica ligado. Eu desligo ele, para nada para que nada me atrapalhe. Eu pego a minha Bíblia em mãos. Por isso que eu, eu ainda prefiro, no momento devocional, eu uso a Bíblia folhada. Por quê? Porque se eu usar no celular, vai que eu deixo a internet ligada e alguém manda mensagem.
0: <risos> é verdade.
1: É Mas, respondendo, então, é, meu lugar de intimidade com Deus é preferencialmente no meu quarto. Se estiver ocupado, Legal. eu vou para a sala. Mas é um tempo que eu se desligo. Se eu estiver na sala, a televisão está desligada. Legal, bacana. Então, eu
0: tenho
1: que focar. Nada pode tirar minha atenção nesse momento. E a gente Legal. sabe que quando nós priorizamos a Deus, um tempo com Deus, muitas coisas vão surgir para tirar o nosso foco né, em nossa volta. Então, praticamente, eu sou um quarto secreto.
0: Legal, bacana. Então, pode ser. Normalmente é o quarto, né? Normalmente... sim, é... sim. sim. O lugar que nós temos de intimidade é o quarto. Mas se você pode ter um escritório, se você tem uma salinha separada, Sim. um ambiente Sim. específico ali que você consegue se isolar de todo mundo, é o lugar ideal. Legal. Agora, uma dúvida que eu tenho. É, a quantidade de tempo influencia
1: na qualidade do devocional ou não? Hum, não necessariamente. Mas você deve priorizar a qualidade. Por quê? É, John Wesley, né? É um dos... O fundador, o fundador do metodismo ele tinha ele reservava no dia dele cinco horas para sua devocional ele começava a trabalhar no seu dia dez horas da manhã claro que estamos falando do contexto de wesley lá na inglaterra né na cidade dele E outro contexto também né na vida de wesley ele acordava cinco da manhã para a vida devocional começar a vida devocional dele e ele dormia mais cedo ele dormia dez horas da noite ou até um pouco mais cedo mas é, o que ele priorizava ali no tempo e o que ele orienta para nós, né? que seja pelo menos uma hora do nosso dia. Pelo menos uma hora. Mas se você não pode fazer uma hora, então que seja pelo menos 15 a 20 minutos. Certo. É flexível, porque Na nossa sociedade hoje, isso não pode ser uma regra que hoje tivemos na sociedade moderna. Eu sei que é uma correria muito grande. O que você deve priorizar é o quê? É o seu tempo com Deus e a qualidade dessa devocional. Ou seja, você preparar todo o ambiente de forma específica, nesse ambiente você leva uma água, né, para você não ir até a cozinha beber água, leva só água, leva uma é. Bíblia, escolhe um lugar confortado, bem confortado mesmo, que não haja incômodos. E nesse momento, e aí como Wesley fazia, ele não lia a a Bíblia inteira, ele não procurava na quantidade de leitura, né? Para ele não é, não é quantidade. Né? Quero ler vários livros, vários. Não. Nem que ele nesse ele, ele, ele lia, melhor dizendo, um capítulo por dia da Bíblia. Ou até mesmo três versículos de um, de um capítulo. Legal. E nesse e nesse tempo, nessa leitura. Pastor, tá ouvindo aí? Oi?
0: Pode continuar, deu uma travadinha, mas voltou.
1: Ah, não, tá. Então, é, o que eu estava dizendo nesses três versículos que ele lia no dia ele procurava extrair o que Deus estava falando com ele e, no momento devocional dele, que ele demorava cinco horas ele gastava cinco horas para ver o que Deus ali falava com ele então ele não priorizava a quantidade do que ele lia ou os livros que ele buscava né? ele era um homem de um livro só ele dizia, mas ele não dispensava outros livros é, relacionado à vida cristã, né? outras devocionais de grandes autores, avivalistas, enfim. Mas ele usava a Bíblia. E ali ele buscava a qualidade. Ou seja, se fosse um versículo que Deus estava falando com ele, ele ficava ali buscando, Deus, que esse versículo venha me moldar. Porque devocional é isso: é você se olhar no espelho.
0: Legal.
1: É, a Bíblia é um espelho para você. E, Deus, e você se olha no espelho e diz assim: Senhor, o que eu preciso mudar em mim? O que, eu, o que esse versículo precisa falar comigo? Tão importante é a qualidade. Por mais que você é, tem um tempo, né? Não, meu tempo hoje é, é 20 minutos, é uma hora. Talvez você pode fazer 20 minutos pela manhã, mas à noite você tem um tempo maior de fazer uma hora, duas horas à noite. Então faça 20 minutos e à noite busca o Senhor novamente. vezes né? dizia que ele usava pela manhã e à noite também, antes de dormir, ele procurava um momento mais calmo da noite para buscar a Deus para falar com Deus. O importante é que nós sempre devemos buscar ao Senhor. Então reserve o tempo da sua manhã. Se for o caso, acorde um pouco mais cedo ainda para fazer a sua devocional. Mas faça. Invista tempo. O importante é a qualidade. Legal.
0: E agora que você comentou sobre o Wesley, ler de manhã e ler à noite, me veio um texto na mente e aí eu quero tirar essa dúvida contigo. É, eu até, enquanto estava falando, fui abrindo aqui. Gênesis 1, 26 a 30, Gênesis 2:7 a 17 e Gênesis 3:8 deixa bem claro que Deus vinha falar com a, com a criatura, com Adão, ao entardecer. Sim. É, seria sugestivo dizer que esse seria um momento ideal e oportuno para falar com Deus, ou era só aquele momento?
1: Não, é... eu vejo que, assim, seguindo alguns exemplos, eu vendo na Bíblia é interessante isso, assim, pode ser que você... Leve este momento como algo bom. Se você pode fazer neste momento a é interdecer, então faça. Obrigado. Mas eu conheço pessoas que só conseguem buscar Deus pela manhã. Por quê? Porque a mente dela está um pouco mais fresca, nem né? acordou, ainda não tem muitas preocupações do dia a dia. E ela consegue fazer pela manhã. Então ela investe com qualidade na manhã. Legal. E Deus é que fala com ela. Mas outros que eu conheço também que seguem nesse texto, que falam a entardecer, no final da... Da noite, outros no, no final da, da tarde, né? mas buscando Sim. o que? A qualidade. Legal. Por isso que eu digo, o tempo não é tão importante, o importante é que nesse tempo que você reservar a Deus, que não tenha nenhum incômodo, que Legal. você foque nesse momento. Com as pessoas que não podem fazer a é, noite, porque elas iniciam no trabalho três horas da tarde, e elas saem do trabalho meia-noite. Então elas só podem fazer de manhã, por isso que acordam bem cedinho. Entendi. Mas o exemplo da Bíblia, se você procurar buscar a Deus neste exemplo, ou até mesmo é, a devocional de Daniel, né, que Daniel buscava a Deus três vezes ao dia. Sim. Então, é, o importante é que você faça, de acordo com o tempo que você puder. Mas que nesse tempo que você pode, seja o tempo dedicado a Deus mesmo, que você priorize a Deus.
0: Bacana, legal. Uma boa ideia aí. Agora, uma terceira pergunta, pastor. É... O que deve conter dentro do devocional? É... Assim, a gente, talvez, para a galera, está muito aberto, né? Ainda o um entendimento do que, de fato, o que é, você já falou. Agora, o que deve conter? O que deve estar tá dentro desse devocional?
1: Olha, eu vejo que dentro desse devocional, você precisa ter, ser transparente, em primeiro lugar. É, nessa questão do que eu citei lá em Oséias 6.3, né do daquela palavra Iada é. significa algo uma intimidade né entre conjugal e uma intimidade conjugal a gente sabe que existe também a questão da nudez né Sim. mas trazendo para este ponto aqui é o um ponto espiritual né falando em algo mais espiritual você seja transparente com Deus isso Entendi. que deve conter você abriu seu coração a nudez transparência né a se despir de tudo aquilo, de tudo aquilo que não, que está em você, das, das suas características, enfim. Abrir seu coração para Deus. O que eu faço na minha devocional? Eu levo muito em conta é, os princípios da oração do Pai Nosso. Não sei se você Sim. já percebeu isso na oração do Pai Nosso, que ela inicia lá com o tempo de adoração, Deus, Deus Jesus reconhecendo quem é Deus, Jesus mostrando quem é Deus, né, a vontade de Deus, que se faça a vontade de Deus. Então, assim, como é que eu faço... Minha devocional, eu, uma vez eu Eu aprendi Isso com, não sei se você conhece Uma equipe ou um ministério Que se chama Jesus Cope Sim. Que se chama Copa de Jesus Então é, O pastor ali Douglas Gonçalves né, Ministrando, ensinando, ele falou que Nós precisamos fazer esse tempo como se fosse Uma uma figura de uma esponja Encharcada, que a gente chama de soak, né? Coloca aquela esponja no balde de água Ela se encharca, ela se enche o que isso quer dizer? É que no meu momento de devocional eu coloco uma música, naquele momento de música eu procuro buscar a Deus, pedir a Deus, até sentir a presença dele, né? Claro que isso é algo muito pessoal, né? Vamos dizer Sim. assim, até sentir a presença dele. Então neste momento eu começo a fazer igual a oração para nós, que primeiro oração para nós começa com uma adoração. Jesus adorando a Deus. Então eu faço um momento de adoração. O que é o um momento de adoração na minha oração, na minha devocional? É eu reconhecer e entender o quanto Deus é perfeito. Quem Ele é? O quanto eu sou pequenino. O quanto eu dependo dEle. E no momento da devocional, eu coloco louvores. No tempo de, dovo, de louvor, no tempo de busca ao Senhor, porque eu entendo que Deus habita no meio dos louvores. Amém. Então, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. Mas isso não é uma regra, né? A questão da música de louvor. Mas após a música, eu começo orando, buscando a Deus e pedindo perdão pelos meus pecados. Certo pelos meus pecados, eu agradeço a Deus pelo que Ele é, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, e por último, ali no momento devocional, eu leio a Bíblia, ou seja, eu começo com uma oração, e que deve conter lo bastante devocional? Oração e leitura da Bíblia, é isso que eu preciso A oração é, a é uma das chaves, né, Wesley diz que é um dos meios da, gra da graça, né, a oração e a leitura da Bíblia. Isso precisa conter no nosso meio devocional, no nosso momento devocional. Como eu disse, ler a Bíblia é você olhar-se no espelho. Quando você olha no espelho, você fala, nossa, eu tô bonito, eu preciso melhorar, eu preciso cortar meu cabelo, talvez eu preciso fazer alguma coisa, né? Quando você olha no espelho, precisa colocar, será que essa roupa tá bonita? Da mesma forma, quando você se olha no espelho lendo a Bíblia, a Bíblia vai dizer para você, olha, você precisa fazer isso na sua vida você precisa fazer assim você precisa é, modificar a sua aparência não a sua aparência física, mas a sua aparência é, aquilo que vai sair de dentro para fora, né? mude o seu coração e aí isso é, é, é viver devocional por isso que eu digo, o que precisa ter no seu tempo devocional? oração e leitura da palavra comece com a minha orientação comece com uma oração adore a Deus na sua oração Peça perdão pelos seus pecados. Reconheça quem é Deus. Agradeça por tudo que Deus tem feito por você. Nessa oração, peça também aquilo que você precisa pedir a Deus. Leia a Bíblia. Após ler a Bíblia, ore novamente dizendo -se, Senhor, o que essa palavra quer falar comigo? O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso é, ser diferente? Show! uma coisa que eu posso até compartilhar no meu tempo devocional é... às vezes eu faço no momento de devocional meu sempre buscando a Deus, né, para que Deus me ilumine, me dê uma resposta ou uma palavra que eu preciso me para a igreja Amém. Eu, vendo que eu oro, busco a Deus, a é devocional, ali na devocional Deus fala comigo, olha, que eu preciso falar com a igreja, mas tem hora que não tem hora que parece que é diferente não aparece nada para eu produzir, né? Para eu fazer, para eu mostrar para outros. Sim, Deus fala comigo o que precisa ser feito em mim, o que, que precisa mudar em mim, para o que eu preciso melhorar em mim para Deus, para Ele. É isso aí. Gente. Então, o que precisa ter no tempo, no tempo devocional, é oração e leitura da palavra. Amém. Eu, eu,
0: eu marquei aqui, Pastor. Me permite acrescentar o formato como eu faço. E aí você claro. é, diz pra gente aí, se acrescenta é, Eu começo, pra mim, com um momento de louvor Como você disse, de exaltação, de, 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 de engrandecimento E uma coisa muito importante para mim É reconhecer a presença dele aqui Saber Sim. que ele tá aqui, entendeu? Porque não faz sentido, né? Você viver um momento na presença dele E não reconhecer fisicamente que ele tá ali contigo Então eu faço Sim. esse primeiro momento de louvor aí Graças a Deus eu toco e eu vou cantando também, então eu crio esse ambiente de, de, de louvor para enxergar que ele está ali. Inclusive, Sim. é, é, é para é mim esse exercício, não é para Deus vir para mim, eu entendo dessa forma. Porque Davi dizia nos seus Salmos que ele tá em todo lugar, né? Deus está em todo Sim. lugar. Mesmo que você suba mais alto céu, desça ao mais profundo abismo, ele vai estar tá presente. Então eu sei que ele tá aqui. Mas eu preciso fazer minha mente entender que ele de fato está aqui para eu começar a sentir a presença dele, né? Ele já está lá, mas eu preciso fazer esse exercício para mudar minha mente. Após o meu momento de louvor, eu costumo fazer a leitura bíblica, que eu acredito que seja o momento de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus, né? Aquilo que ele tem para falar comigo. É... Após isso, eu eu, eu faço um período de meditação. E aí eu quero explicar essa meditação, porque é, a gente conhece meditação é das religiões é, orientais, né? Aquela meditação para fazer a mente, aquela meditação para você poder ficar em alfa, enfim. Não é isso que a palavra nos ensina, ao meu modo de enxergar. Meditação, para mim, é eu, eu tomei consciência do louvor da presença de Deus e da leitura bíblica na minha cabeça. Mas eu preciso trazer isso para minha alma, para o meu coração, claro. para fazer mudança na minha vida. Então eu faço Sim. esse momento de silêncio. Eu ouvi a voz de Deus, eu já louvei Ele. Então agora, pô, Deus já falou comigo. É, como você disse, né? Vi que essa palavra pode mudar na minha vida. Então eu vou tirar da minha cabeça e trazer para o coração um de alma, né? Para gerar mudança, para gerar transformação. E por último, eu costumo fazer um período de oração pedindo ajuda. Deus, é, entendi que eu preciso fazer isso, é, entendi que a minha vida, para eu fazer isso, tem que mudar isso, mas eu preciso da tua ajuda, da tua força, da, da tua misericórdia, da tua proteção, e aí eu clamo pelo favor de Deus para me ajudar a cumprir aquele propósito, e aí eu fiz um momento emocional, que é curto, mas às vezes também pode ser longo pra caramba, como você claro. quer né?
1: <risos> claro, depende do momento ali, né? do que Deus tem pra tratar com você, né? o que Deus tem pra falar com você no dia ali. De fato, é, é, essa sua forma também, sim, principalmente a questão do louvor, né? É, o, o quanto isso é bom, o quanto isso é edificante. Você diz, é, Deus está em todos os lugares. E da mesma forma que quando eu estou aqui no meu momento no meu momento de emocional, no meu horário, talvez o meu horário coincide com o seu, né? Vamos dizer sim. assim: talvez eu faço às seis da manhã, você também está fazendo às seis da manhã, né? sem eu saber. A gente comunicar assim, mas Deus está ouvindo a minha oração aqui, está tratando o meu coração aqui, da mesma forma que ele está ao mesmo tempo, no mesmo horário, na mesma hora, escutando a sua oração, né, e você engrandecendo a ele através dos louvores. É esse que é o nosso Deus. E assim que nós precisamos fazer. Né? Persistir nessa prática. É algo diário.
0: Amém. E uma dica aí para dar para o pessoal. A escolha do texto para fazer a leitura... Ela se acha legal fazer a leitura de um livro na sequência até terminar? Ou aberturas esporádicas da Bíblia? Qual seria a recomendação de leitura?
1: Eu acredito e eu, eu oriento a fazer um... Escolher um livro e ler até terminar. Legal. Porque eu não sigo muito a... a claro que Deus também pode falar na abertura, na, ao abrir a Bíblia, Ele Sim. falar com você de forma esporádica. Mas eu tenho um acontecimento, né? Ouvi certa vez, umas, umas, uma senhorinha, não melhor dizendo, um jovem, estava falando: Deus, muda minha vida, tá? eu quero falar contigo. Desde que abri agora, a Bíblia, eu quero que <risos> você falar comigo e aconteça. Aí ele abriu, transformou esporádico, quando ele leu, caiu lá no versículo louco: Essa noite pedirão a tua alma. O que, que você tem, feito?
0: <risos> Misericórdia. Foi
1: muito Deus falou com ele, falou o que você tem feito pro meu reino, o que você tem feito para mim. Mas abriu de forma esporádica, que é livro. então assim, às vezes a gente pode abrir de forma esporádica, pode cair alguns livros que toda a Bíblia é rica, e Deus fala em todos os livros, Sim. né, em todos os capítulos da Bíblia. Mas na minha visão que eu oriento, né, o que eu posso passar para a igreja, vocês que estão me assistindo, né, uma, uma das dicas é escolha um livro. Eu oriento você escolher, você Comece pelo livro de Eclesiastes ou Provérbios. Legal. Leia o Evangelho de João. Deus falará com você no Evangelho de João. Se, quiser, se você deseja escolher um livro hoje para iniciar né, a sua devocional, escolha o livro de João, o Evangelho de João ou né, Provérbios. Um lugar onde posso dizer para mim o livro de Provérbios. Eu gosto muito desse livro, ele, Salmos, né? E Deus fala comigo em Provérbios. Sabemos que Provérbios são orientações, né? Sim. Sabedoria e o, o quanto Deus ali revela sabedorias dele divina para nós. Como devemos prosseguir? Como devemos fazer? Como devemos ser neste mundo? Né? Como devemos agir? Da mesma forma que em Salmo, no Evangelho de João e também tem mais livros livres
0: Legal. Tem uma dúvida que mandaram para gente aqui? Eu vou repassar para a gente discutir é com relação à complexidade do devocional. Tem gente que às vezes não faz, ou às vezes acha que faz errado, porque acha que devocional tem que ser algo muito complexo, tem que ser algo muito profundo, tem que ter curso de teologia, tem que ter fluência em hebraico e grego. E, na verdade, devocional é algo intimista, né? não é algo para você pegar e, e, e aplicar na vida dos outros, é para você, né? então é uma palavra de Deus para ti, onde você vai aplicar aquilo na sua vida e mudar a tua vida, mudar os teus passos. Então é algo muito pessoal, como você disse, é algo muito íntimo, né? É algo como se sim. fosse de casal mesmo. Não para você é, pregar na igreja, por exemplo. Devocional é seu para mudar a tua vida, a tua história, a tua casa. Às vezes, eu acredito antes que já aconteceu, de, é um devocional que eu fiz para mim, que Deus falou comigo, ele abençoa a vida de outras pessoas, mas normalmente é algo para você, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, a complexidade, né? é, eu acho interessante o exemplo de John Wesley, que ele assim ele era muito estudado, né? procurava sempre estudar, mas ele, tinha, ele fazia de duas formas, às vezes ele lia só o texto, e não se aprofundava tanto sistematicamente no versículo, não procurava sim. em outros autores, em outros livros da época dele, que aprofundava bem sistematicamente na Bíblia, ou às vezes sim, às vezes ele procurava aquele texto, ele aprofundava sistematicamente. Então, para você fazer devocional, não obrigatoriamente você precisa ter um curso bíblico, um curso teológico, né, um início na teologia. Mas
0: devocional é como você disse, é algo textual.
1: É você priorizar a Deus. Quando eu vejo alguém, às vezes eu escuto as pessoas dizendo que ah, eu não, não consigo fazer devocional, não tenho como fazer, né? Algumas dizem isso porque porque não dão prioridade. Muitas vezes não dão prioridade a Deus. Eu acho que nós precisamos priorizar a Deus. Porque Deus também nos prioriza. Deus cuida dos seus filhos, né? Ele tem um compromisso ali com os seus filhos. Então, nós precisamos ter prioridade. Então, priorizar a Deus é você, no seu dia, você escolher a Bíblia, no seu tempo, no momento que você reservou, somente para Deus. E ali Amém. você busca... Aí vamos dizer assim, assim, ah, eu li um texto, né, o versículo X, e aquele versículo falou comigo, eu quero conhecer mais ele. Então busque uma profu uma profundidade. né? Hoje, no, nos nossos tempos, temos um, um acesso muito grande né, ao conhecimento da Bíblia, do que era no tempo de Wesley, nos tempos antigos. Hoje temos acesso a diversos livros, e até mesmo se digitarmos um versículo da Bíblia no Google, aparece diversos estudos sobre esse versículo, instantaneamente. Então, basta você querer se você deve se aprofundar ou não. Hoje, as ferramentas, a internet, os livros, nos dão esse, esse poder de conhecimento, né? Claro que orienta. Busque fontes confiáveis. Pessoas que vão falar de forma correta a palavra de Deus. Busca a orientação dos seus líderes, né? Olha, esse versículo falou comigo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Mas o importante é, você pode fazer de forma sistemática? Sim, pode. Mas não necessariamente você precisa ter um curso de teologia para a profissional Basta você priorizar o seu relacionamento com Deus Show de bola Ore e leia a palavra Deus falará com você ou num versículo ou num capítulo Ou até mesmo no livro todo Mas escolha e priorize a Deus
0: Bacana Pastor Caio era isso, obrigado, então, é, por esse tempo, sua dedicação aí, está nos instruindo, nos orientando. quiser deixar Sim. uma mensagem para o pessoal aí, eu estava dando uma olhada aqui, nós estamos com 70 pessoas ao vivo assistindo, então manda um recado para a galera aí acerca desse assunto, um resumão aí,
1: para a gente se despedir. Certo, então, assim, espero que a partir de hoje, você que está me assistindo, você possa... É, iniciar a sua devocional. Talvez você não não pratica, né? Não tem esse hábito. Então faça de forma contínua, com disciplina, perseverante, né? O algo que eu tenho sempre pensado, e eu vejo que eu posso concluir, concluindo é um formato ideal. Pastor, eu quero fazer um formato ideal para minha devocional. O que, que você deve seguir? O que, que você deve priorizar? Né? A disciplina, um padrão possível amplitude, né? E sempre com oração. Então, o que você deve fazer? Tenha disciplina. Comece hoje. Faça amanhã. E assim dê continuidade. Seja uma pessoa disciplinada. Peça nas suas orações. Senhor, me ensine a ser disciplinado nessa questão da devocional. Me ensine a ter disciplina. Mesmo que Deus fale com você é, pela manhã, fale com Deus. Mas a disciplina em qual sentido? Você permanecer sempre fazendo a devocional, independente de se o seu dia foi bom ou ruim. Talvez você faça uma devocional se o dia é bom, mas outro dia vai ser um dia árido, um dia ruim. Faça a sua devocional. Inicie, né? Inicie como? Com um padrão. Ou a Bíblia inteira. Eu tenho um padrão. Eu leio só um capítulo. Eu leio o livro de Salmos. No primeiro eu vou começar lendo o livro de Salmos. Então leia um salmo por dia é muito enriquecedor, será abençoador leia um capítulo de provérbios por dia leia um capítulo dos evangelhos por dia né? o evangelho que você escolheu para ler leia, e nesse momento amplie se você deseja ler somente a bíblia, leia, mas se você puder ler ah, o que quer dizer outros livros de outros pastores que nos orientam também alguns livros né? Escrito, né? inspirados por Deus né? em seus livros ali em temas, sobre o que você está lendo, sobre salmos, enfim. Amplie a sua leitura. E tenha sempre uma vida de oração. Porque a oração é a chave. É o início de tudo. Você precisa, em todas as suas devocionais, ter uma vida de oração. Porque é na oração que você abre o seu coração para Deus. Então, inicie quanto é tempo e tenho certeza quando você iniciar a sua devocional, você que está me assistindo, seu tempo de devocional, a sua vida será diferente. A sua Amém. vida com Deus será diferente. Seu relacionamento com Deus será cada vez mais profundo e íntimo. Você conhecerá quem é Deus, as verdades de Deus, quem é o Senhor, os frutos de Deus. E além disso, quando você faz devocional, os seus sonhos também serão ressuscitados, a sua vida é ressuscitada e você terá até palavras de vida, para falar para outras pessoas que estão mortas, que estão mortas no sentido é, espiritualmente, no sentido Sim. assim sem perspectiva, sem sonho, triste, abatida, deprimida, enfim, você será usado por Deus. Por quê? Porque o que você está cheio de Deus. Deus é, A presença de Deus está em você, né? o Espírito dele.
0: Amém. Amém. Obrigado, Pastor Caio. Deus te abençoe. É... Foi um ótimo começo aí nesse projeto. Acho que ficou Sim. bem claro aí esse começo para a galera. Como é, o que é, como fazer, quanto tempo. E aí, na semana que vem, a gente vai discutir um pouco mais profundamente cada detalhe, né? Então, pastor, obrigado. Sim. Deus te abençoe. Fica com Deus.
1: Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Júnior. Um abraço, viu? E estamos em oração por você. A partir de hoje, eu vou começar orando falando assim que Deus esteja oh, a cada um que assistiu essa live que você seja despertado e tenha sede de falar com Deus sentir que necessita falar com Deus todos os dias que Deus incomode a você para você ter um relacionamento com ele todos os dias falar com ele oh, estou orando por você eu não posso talvez eu não tenha acesso não lembro a cada um nome por nome como você disse né 70 pessoas até mais né? e quando nós gravamos e colocarmos no YouTube vamos alcançarmos mais ainda. É verdade. A cada um que receber esse vídeo que assistir, que for alcançado, que seja despertado pelo poder de Deus. Amém. Para ter uma vida de devocional, uma vida de intimidade e relacionamento com Deus.
0: Amém. Sim. Valeu,
1: pastor. Deus abençoe o Júnior. Fica na Amém. paz.